0: DÖNERKEN
1: Saatler 17'yi gösteriyor ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerde Türkiye ve Dünya'dan günün gelişmelerini aktaracağız. Önce özetlere bakalım. Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis Savunma Komisyonu'ndan geçti. Komisyonda kapsam bir günlüğüne de olsa genişletildi. Bedelliden 1 Ocak 1988'de doğanlar da faydalanabilecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu, geçtiğimiz hafta annesini kaybeden CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Servet Kılıçdaroğlu'na taziye ziyaretinde bulundu. Notları Özlener Kuşak Antalya'da düzenlenen eğitim şurasında karma eğitim tartışması yaşanıyor. Toplantı notlarını canlı bağlantıyla alacağız. Ermenek'te 38 günlük bekleyiş sona erdi. Ekipler maden ocağında mastur kalan 5 işçinin daha cansız bedenine ulaştı. Dünya Madenciler Günü'nde Meclis Maden Kazalarını Araştırma Komisyonu da Soma'daki facianın nedenlerine ilişkin bir rapor yayınladı. 1200 sayfalık rapordan notlar aktaracağız. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle şimdi ayrıntılar. Herkesin beklediği haberle başlayalım. Binlerce genci yakından ilgilendiren bedelli askerlik için bugün mecliste ilk adım atıldı. Düzenleme mecliste görüşmeleri süren askerlik kanununa bir madde ile eklendi ve savunma komisyonundan geçti. Geçerken de kapsam bir günlükte olsa genişletildi. Buna göre bedelli düzenlemesinden 1 Ocak 1988'de doğanlarda faydalanabilecek.
2: Bedelli askerlik düzenlemesinde kapsam genişletildi. 1 Ocak 1988'de doğanlar da düzenlemeden faydalanabilecek. Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Milli Mayın Faaliyet Merkezi kurulmasını öngören Kanun Tasarısı Komisyondan geçti. Komisyonda bedelli düzenlemesinde sürpriz bir değişikliğe gidildi. AK Parti ve CHP'li milletvekillerinin önergesiyle 31 Aralık 1987 ifadesi 1 Ocak dahil 1988 tarihinden önce doğanlar olarak değiştirildi. Gerekçe özellikle kırsal kesimde doğumların yılbaşında nüfusa yazılması. bedelli askerlik başvuru süresi 2 ay.
3: Hükümler istekleri halinde bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde askerlik şubelerine veya yurtdışı temsilciliklerine başvurmaları ve 18 bin Türk lirası para defaten ödemeleri kaydıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.
2: Bedelli askerlikten bakaya ve kaçaklar da yararlanacak. Ayrıca daha önce askerlik kararı aldırmış olanlar da isterlerse bedelli askerlik yapabilecek.
3: Bu madde hükümlerinden yararlanan hükümler hakkında saklı yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturmanın yapılmayacağı başlatılmış olanların sona erdirileceği bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyeceği yolunda bir teklif verileceği düşünülmektedir. Ve bu da hükümetimizce uygun görülmektedir.
2: Bedelli askerlik için 18 bin lira peşin olarak Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası'nda açılacak hesaba
0: yatırılacak.
1: Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün partisinin yerel yönetimlerinde görevli kadınlarla bir araya geldi. Gündeminde kadına yönelik şiddet vardı. Kadına karşı şiddet onursuzluktur diyen Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'na yönelik eleştirilerine de yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a hakaret etmek için engellilere hakaret ettiğini söyledi.
4: Ülkenin bu kadar sorunu varken, bu kadar işsizlik ve yoksulluk varken kendisine bir odalı saray yaptırana ne denir? Zihinsel engelli demek bile biraz ödüllendirmek olur galiba.
5: Akılsız demek en iyisi. Sırf Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret edebilmek için zihinsel engelli bütün kardeşlerimize hakaret eden o sözü dün sarf eden Sayın Kılıçdaroğlu, öncelikle insan onuruna saygı göstermeyi öğrenmelidir.
6: Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.
5: Ona zihinsel özürlü demek, zihinsel özürlere hakarettir diyen bir anlayış... Kadın erkek eşitliğini, engelli engelsiz eşitliğini kabul edebilir mi?
6: Davutoğlu, yerel yönetimlerde kadın toplantısında konuştu. Kadına yönelik şiddet için onursuzluk ifadesini kullandı.
5: Terörle mücadele ne kadar önemliyse, uyuşturucuya karşı mücadele ne kadar önemliyse, kadına karşı şiddet konusunda yürütülecek mücadele de aynı derecede kutsal, insanlık onur açısından aynı derecede şereflidir. Kim kadına karşı şiddet uygularsa aslında ...kendi güçsüzlüğünü gösterir... ...kendi onursuzluğunu
6: gösterir... Başbakan... ...kadınlara bir harimcilik yapılacaksa... ...bu pozitif harimcilik olacaktır dedi... ...çözüm süreci için annelere seslendi... Bütün anneler...
5: ...mağdur olan evlat kaybeden bütün anneler... ...omuz omuza yürüdüğünde... ...ve siyasete dönüp... bizleri ...bizlerin acıları üzerine siyaset yapmayın... ...diye haykırdığında... ...bu ülkeye barış gelir... ...inadına çözüm süreci... ...inadına kardeşlik... İn adına barış diyoruz.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün üniversiteli gençlerle buluştu. Başta gençlik ve üniversitelerin sorunları olmak üzere güncel ve temel sorunlar hakkında görüş alışverişi yapılan toplantının ardından konuşan CHP lideri, siyasi parti liderlerine seslendi. Meclisten gençlerin sorunlarının çözümü için yasa çıkarmayı teklif etti.
4: Burada 15 konu üzerinde görüş birliğine varıldı. Üniversitelerin Özgür ve özerk olması konusunda görüş birliği var. Dolayısıyla 12 Eylül askeri yönetiminin getirdiği yükün kaldırılması gerektiği konusunda bir görüş birliğimiz var. Onların gelecekle ilgili kaygıları var ama gelecekle ilgili umutları da var. Çalışmak istiyorlar, üretmek istiyorlar, ülkeye katkı vermek istiyorlar. Kimi sahada, kimi fabrikada, kimi devlet dairesinde. Kimi üniversitede bir şekliyle görev almak ve çalışmak istiyor. Eğer gençleri zenginliğimiz olarak görüyorsa ki zenginliğimizde 15 konu bir siyasal partinin sorunu olmaktan çok bir ülkenin sorunludur. Buradan Sayın Ahmet Davutoğlu'na Sayın Devlet Bahçeli'ye Sayın HDP'nin genel başkanına Demirtaş'a açık çağrıda bulunuyorum. Eğer bu 15 konu üzerinde Gençler görüşlerini beyan ettiler ve biz onların görüşlerini kabul ettik. Sizler de bu görüşleri kabul ediyorsanız siyaset üstü bir araya gelelim ve bu sorunları çözmek için parlamentodan yasa çıkaralım, hatta bu yasalı oy birliğiyle çıkaralım ve gençlere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olalım.
1: Başbakan ve ana muhalefet liderleri birbirlerini hedef alan açıklamalar yaparken eşleri Ankara'da buluştu. Başbakanın eşi Sare Davutoğlu, CHP liderinin eşi Servi Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Ziyaretin gerekçesini ve ayrıntıları bu buluşmayı izleyen NTV muhabiri Özden Erkuş'tan alacağız. Özden Söz sende.
7: Yoğun tartışmalara, karşılıklı sert açıklamalara sahne olan Ankara'da bugün siyasette pek de alışık olmadığımız bir randevu gerçekleşti. İktidar Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sarı Davutoğlu, ama muhalefet Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin nedeni taziyeydi. 23 Kasım tarihinde Selvi Kılıçdaroğlu'nun Hizmet'te yaşayan annesi Fatma Özdağ'a tedavi gördüğü derince eğitim araştırma hastanesinde kalp ve solumlu yetmez bir rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirmişti. Fatma Özdağ'ın emeketi Tunceli'de Cem evindeki törenin ardından toprağı zedilmiş. Kılıçdaroğlu'nun eşinin annesinin ölümleriyle başbakan Davutoğlu Kılıçdaroğlu'na hem kültürden başsağlığı bilemiş hem de araya erer taziyelerini yetmişti. Ve bugün sıra Sarı Davutoğlu'ndaydı. Başbakan Davutoğlu'nun eşi Sarı Davutoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu'nu öğleden sonra evinde ziyaret etti. Taziye ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü. Sarı Davutoğlu Selvi Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Hayriye Koca'da apartman girişinde karşıladı. Yarım saat süren ziyaretin ardından ise, Sadece Davut olduğu isim sadece kılıçlarda oldu Özdemir Kuş MTV Radyo Ankara.
1: İstanbul'da Şişli Belediyesi'nde eski ve yeni belediye başkanları arasında yaşandığı iddia edilen iç çekişme bugün gazeteciler tarafından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü bugün Hürriyet gazetesinde yayınlanan röportajda eski başkan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül tarafından istifaya zorlandığı iddialar üzerine biraz sıkıntı var ama halledilecek dedi. Kılıçdaroğlu ise gazetecilerin bu konudaki soruları üzerine seçimle gelen bir belediye başkanı var ve görevini başında Hayri Bey bu görevini başarıyla yerine getiriyor diye konuştu.
0: NTV Radyo
1: Antalya'daki Milli Eğitim Şurası anaokulundan başlayarak zorunlu din eğitimi verilmesi, karma eğitimin kaldırılması, öğretmen adaylarının mülakata alınması gibi öneriler ve tartışmalarla Türkiye'nin gündeminde. Eğitim bir sen, karma eğitimin esnetilmesini istedi, eğitim sense ayrımcılık olur diyerek karşı çıktı. Tansiyonun yükselmesi üzerine talim terbiye kurulundan bir açıklama geldi. Antalya'da şura toplantısını izleyen NTV muhabiri Zeynep Atılgan, tartışmaları ve bugünkü notları aktaracak. Zeynep bugün Milliyetim Şurası toplantısında neler oldu? Bugün de 19. Milli eğitim Şurası'nda karma eğitim
8: tartışması devam etti. Eğitim Sen ile Eğitim Birsen iki ayrı komisyonda karşı karşıya geldi. Karma Eğitim Önerisi hem Müfredat Komisyonu'nda hem de Okul Güvenliği Komisyonu'nda dile geçirildi. Az önce senin de söylediğin gibi Eğitim Birsen kız ve erkek liselerinin tamamen ayrılması gerektiğini savundu. Eğitim Sen ise buna karşı çıktı ve bunun toplumda ayrışmaya neden olacağını öne sürdü. Ancak bu konuya ilişkin aslında son noktayı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Hüseyin Emin garip, karip koydu. Karip açıklamasında ne tür öneriler sunulursa sunulsun, ne tür tartışmalar yaşanırsa yaşansın, şura gündemi kesinlikle karma ismi içermiyor. Bu konuda herhangi bir öneri oylamaya dahi alınmayacak dedi. Yani bir anlamda 19. Milli Eğitim Şurası'ndan karma eğitim mecburiyetinin kaldırılmasına ilişkin herhangi bir karar çıkmasının Mümkün olmadığını vurgulamış oldu. Elbette bunun yanı sıra görüşmeler devam ediyor. Birçok öneri üzerindeki tartışmalar sürüyor. Kabul edilen başlıklara hızlıca göz atmak gerekirse ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfta zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konulması, okul öncesinde değerler eğitimi verilmesi ve ortaokulda ders tarihinin 35'ten 30'a mesela bunlar kabul edilen ve suret gündeminde öne çıkan maddeler oldu bunun yanı sıra okul güvenliği komisyonunda bugün önemli kararlar alındı Riskli okullara bayrak sistemi getirilmesi yönünde bu da şöyle olacak güneydoğu ve doğu bölgelerinde özellikle okulların risk düzeyleri belirlenecek ve bu kapsamda da bazı okullara güvenli okul bayrağı verilecek bu bayrağı alamayan okullar içinse ekstra önlemler gündeme gelecek Okul yöneticilerinin içeriğinin artırılması komisyonunda da alınan kararlar var. Burada da okul yöneticilerinin lisans mezunlarından seçilmesi ve müdür yardımcılarının daha önce müdür yardımcısı olmuş kişilerin öncelikli olarak tercih edilmesi kararı alındı. Şimdilik öne çıkan başlıklar bunlar. Şura cumartesi gününe kadar devam edecek. Biz de görüşmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
1: NTV muhabiri Zeynep Atılgan, Milli Eğitim Şurası toplantısında yaşananları aktardı. NTV bugün Dünya Madenciler Günü. Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden faciasının üzerinden 38 gün geçti ve Ocak'taki son cenazeler bugün Dünya Madenciler Günü'nde çıkarıldı. Kimlik tespitinin ardından cenazeler ailelerine teslim edilecek.
2: Kemal Yaman, Hüseyin Gültekin, Mehmet Özcan, Hasan Tunçer ve Ali Haznedar. 38 gün önce çalışmak için indikleri madenden cenazeleri çıkarıldı. Ermenekte Subasan madende mahsur kalan 18 işçi'den 13'ünün cesedi yaklaşık bir buçuk ay süren çalışmalar sonunda bulundu. Sabah saatlerinde kalan son 5 işçiye ulaşıldı. Ocak'ta arama çalışmaları sonlandırıldı. Cenazeler kimlik tespiti yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilecek. Ay. Cenazesini bekleyenlerden biri Hüseyin Gültekin'in eşi Ayşe Gültekin. Facianın yaşandığı dakikalarda hastaneye kaldırılan Yaşan, genç yani, kadın şey Doğan bebeğine ismini babasının vermesini istedi. Madenden çıkana kadar bekleyeceğim diyen Ayşe Gültekin'in umudu tükenince oğluna Hüseyin Arda ismini verdi. Hüseyin Gültekin'le aynı mesaide çalışan bir başka işçi de 35 yaşındaki Hasan Tuncer'di. Su baskını nedeniyle oluşan gürültüyü duyunca ocaktan çıktı. Ancak arkadaşlarını kurtarmak için yeniden madene inince yaşamını yitirdi. 31 yaşındaki Ali Haznedar 3 çocuk babasıydı. Eşi 5 aylık hamileydi. Ev borcunu ödemek için 5 ay ara verdiği madende yeniden çalışmaya başladı. Madende ağabeyi Kerim Haznedar'la birlikte mahsur kaldı. Kemal Yamansa bir süre başka illerde çalıştıktan sonra ailesine yakın olmak için Ermeni'ye döndü. Madende işe başladı. Tek istediği üç çocuğunu okutmaktı. Onların madenci olmasını istemiyordu. Her gün eşinden helallik isteyerek madene inen 35 yaşındaki Mehmet Özcan da geride üç yetim çocuk bıraktı.
1: Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından kurulan meclis komisyonu da bugün Dünya Madenciler Günü'nde raporunu açıkladı. Milletvekillerine göre facianın nedeni basit. Metan gazı yandı, tavan çöktü.
2: Meclis maden kazalarını araştırma komisyonu kazanın simülasyonunu hazırlattı.
1: Tavan oturunca,
4: yavaş yavaş oturunca önce karbon monoksit giriyor, daha sonra metan giriyor. Tarih motorlarının oradan bir ateşleyicileri metanın yanmasıyla birlikte yangın hızlı havalandırmayla da duman bütün panoları dolaşıyor.
2: Komisyon Soma faciası ile ilgili çalışmasını tamamladı. 11 bölümden oluşan 1200 sayfalık rapor hazırlandı. Komisyon başkanı Ali Rıza Alaboyun kazaya biriken metan gazının yanması ardından galeri duvarının çökmesinin neden olduğunu söyledi. Peki facianın sorumlusu kim?
4: Kişiler suçlayacak boyutta değiliz. Biz sorumlu aramak içinde kurulmuş bir komisyonda değiliz. Savcılık da bunu okursa buradan soracağı çok şeyler çıkacaktır. Diye
2: Komisyon Madencilik Bakanlığı kurulmasını, kömür madenlerine özel iş güvenliği düzenlemesi yapılmasını da önerdi.
1: Bulgaristan'da şiddetli yağış nedeniyle su baskınları oldu. Su baskınları nedeniyle de Bulgar tarafının uyarıları üzerine Kapıkule sınır kapısı araç geçişine kapatıldı. Sürücüler Hamza Beyli sınır kapısına yönlendiriliyor.
2: Bulgaristan'da sağnak taşkınlara neden oldu. Kapıkule sınır kapısı araç geçişlerine kapatıldı. Şiddetli yağmur son 3 gündür Bulgaristan'ın güneyinde etkili. Kapıkule'nin karşısında bulunan Kaptan Andrevo sınır kapısı yakınlarında dereler taştı. Sınır kapısının bazı bölümleri su altında kaldı. Bulgaristan gümrüğünün uyarısı üzerine Kapıkule sınır kapısı araç geçişine kapatıldı. Türk tarafında çoğunluğu tırlardan oluşan araç kuyruğu
4: oluştu. Benim gelin 2 saat oldu ama diğer arkadaşlar 4'te gelen var 3'te gelen var ee, Bulgaristan serbasından dolayı araç alamıyor Bulgar gümrünü su basmış diyorlar ne olduğunu biz de bilmiyoruz
2: Yoğunluğun azaltılması için araçlar Hamza Beyli sınır kapısına yönlendiriliyor Bulgaristan'daki yağışın etkileri Edirne'de de kendini hissettirmeye başladı Komşu ülkeden doğan Tunca nehrinde su seviyesi arttı Nehir yatağının dar olduğu saray içi bölgesi suyla kaplandı Saray içi er meydanına geçişlerin sağlandığı Fatih ve Kanuni köprüleri de trafiğe kapatıldı.
1: Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesindeki Gürbulak sınır kapısında da 10 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Nedeni İran gümrüğünde uygulanan yakıt deposu mühürleme uygulaması. 1 Aralıktan itibaren başlatılan uygulamada Türkiye'den giriş yapan tırların bazı özellikler taşıması bekleniyor. Buna göre tır depolarının orijinal ve tıpalı olması isteniyor. İran'dan Türk tırlarına motorin satışı yapılmayacağı bu nedenle tırların gidiş dönüşe yetecek kadar motorini Türkiye'den alması bekleniyor. Tır şoförleri ise sorunun çözülmesini bekliyor. Günlerdir sınırda bekleyen tırlarda bulunan gıda ürünleri de bozulmaya başladı.
0: NTV Radyo
1: bu hafta Dünya Engelliler Haftası Engellilerin sorunlarına dikkat çeken pek çok etkinlik düzenleniyor açıklamalar yapılıyor yolların toplu taşıma araçlarının merdivenlerin kısaca dışarıdaki hayatın engellileri dikkate alınarak düzenlemesi talepleri bir kez daha konuşuluyor. Bunlar arasında dikkat çeken farklı bir talep gündemde görme engellilerin oy kullanma hakkı için bugün Anayasa Mahkemesi'ne resmen başvuru yapıldı. Başvuruyu mecliste bir dönem milletvekili olarak da bulunan görme engelli Lokman Ayva yaptı. Halen Türkiye Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı olan Lokman Ayva telefon hattımızda. Sayın Ayva yayınımıza katıldığınız için öncelikle teşekkür ediyoruz.
9: Alo ben çok teşekkür
1: Eee... Lokman Bey, görme engellilerin seçimlerde oy kullanırken karşılaştığı sorunun çözümü için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdunuz. Ee, seçim yasasında görme engellilerin oy kullanmasına ilişkin düzenlemenin değiştirilmesini istediniz. Bu gören evet. insanların belki bugüne kadar hiç farkında olmadığı bir sorun. Biraz anlatır mısınız? Bir görme engelli sandığa nasıl gidiyor? Seçimde nasıl oy kullanıyor? Evet. Neler yaşıyor? Ve tabii aslında yasa ne diyor?
9: Şimdi e, görme engelli birisi... Seçim döneminde oy kullanmaya gidiyor, oy kullanacağı yere gidiyor, merdiven sorunu falan hani olmuyor çıkabildiği için merdivenden. Fakat sandağa varınca birkaç türlü sorun yaşınıyor. Bir diyelim ki siz yalnız başına oy kullanmak istiyorsunuz. Zaten sistem müsait değil ama diyelim ki isteseniz de müsaade edilmiyor kanun gereği. Yanınızda illa birisi olmak zorunda. Hı hı. Şimdi yanınızdaki kimin olacağını e, sandık başkanı bazen diyor ki ben girmem lazım.
8: Hı.
9: Bu İzmir'de çok yaşanan bir olay. E, İzmir'de yaşandı. Başka yerlerde de benim de başıma çok geldi. E, i̇kincisi e, mesela diyor, diyor ki yanındaki kişiyle giremezsin. İlla filan kişi girecek. Yok filan partiden olacak. Hangi partiden oy vereceksen oradan olacak ki böyle değişik baskılar oluyor. Bir de şöyle bir durum var benim birisiyle oy kullanmaya gireceğimi diyelim ki biliyorsunuz yani sizi kötü bir örnekte şey yapmak istemem ama evet. Diyelim ki siz benim aynı zamanda patronumsunuz sizin partiniz var benim de yanımda birisiyle oy kullanmaya girdim biliyorsanız şunu diyebiliyorsunuz Lokman senin birisiyle oy kullanmaya girdiğini biliyorum evet. ben gelip senin seninle oy kullanacağım Şimdi aynı siyasi görüşten değilsek ne olacak peki bu evet. ben mecburen sizin dediğiniz partiye oy vermiş olacağım yani böyle bir baskı var. Bu seçimin temeline aykırı bir şey. Anayasada aynen şöyle diyor. Ee, bireysel olmak zorunda, serbest olmak zorunda, hı. gizli olmak zorunda. Tabii Dolayısıyla bu, bunlar gerçekleşememiş oluyor ben oy kullanırken.
1: Hı hı. Peki bu uygulama dünyada nasıl işliyor? Yani dünyada nasıl oy kullanıyorsunuz?
9: Şimdi bu dünyada bizim gibi olanlar var. Bunlar, e, ama mesela Amerika'da çeşitli elektronik cihaz kullanan sistemler var, e, şablon e, kullanan sistemler var, e, Fransa'da e, birey sistemde kullanılan durumlar var. Burada çok farklı çözümler var. Mesela Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi'nde arkadaşlarımızın geliştirdiği bir şablon sistem var. O da gayet mantıklı bir şey. Sadece ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde seçimlerde...
1: mi uygulanıyor bu şekilde? Evet. Yani seçimler yani, sırasında bizim, bu şekilde.
9: Evet. Boğaziçi Üniversitesi öğrenci temsil seçimlerinde uyguluyor bunu Hı-hı. engeller arasında ee, ama mesela ben mecliste de bulundum siz belirttiniz ya o zaman da gizli oy kullanamıyordum çünkü yasa müsait değildi o zaman da değiştirmek için e, teşebbüste bulundum fakat e, 330 milletvekili pardon 367 gerekiyor anayasa gibi oluyor meclis tüzüğü dolayısıyla onu da değiştiremedik şimdi onun gibi bir de şöyle bir şey var ee, mesela yeni bir çözüm dedik YSK'ya talepte bulunduk. YSK kanunda yazdığı için yeni bir çözüm de deneyemiyor. Hı hı. Yani çözümü de kapatmış.
1: Peki e, İstanbul'da bu engelliler fuarı var biliyorsunuz. Bu fuarda evet. görme engelli vatandaşların rahat oy kullanabilmeleri için geliştirilen bir makine
9: tanıtılacak. Doğru.
1: O makine bu soruna çare olacak mı sizce? Nasıl bir makine?
9: Olabilir. Yani o da yöntemlerden birisi. Ben pazar gün gideceğim orada, pazar günü panelde konuşmayacağım Beşiktaş Belediyesi'nin. Ben orada da onu da test etmek istiyorum. Yani dediğim gibi fazla alternatifler üretilebilir ama bu üretimin önünü açmak lazım, çözümün önünü açmak lazım.
1: Peki siz Türkiye'de ee, nasıl bir düzenleme istiyorsunuz Lokman Bey?
9: Ben önce bu engelin kalkmasını istiyorum. Hakkımın ihlal, edin, e, ihlal edilmesini istemiyorum. Şimdi Anayasanın 67 maddesi diyor ki işte böyle böyle olacak. Fakat e, 290 sayısı seçim kanununun 93 maddesi yok ki illa görmengeler birisiyle girdi. Şimdi birisiyle girecek deyince elimiz ayağımız bağlanıyor. Ben de diyorum ki bu 93. madde iptal edilsin bir önce ki anayasa mahkemesinden başka kimsenin yetkisi yok bunu iptal etmeye. Hı hı. Bu iptal edildikten sonra çözüm YSK e, gerek bu fuarda sergilenen gerek Boğaziçi'nin birilerinin geliştirdiği ya da başka ülkede bir modeli hep beraber oturur kararlaştırabiliriz. Yani önemli olan bu ilkeye uyması lazım. Gizli, serbest ve bireysel. Peki.
1: Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız
9: Estağfurullah. için. Estağfurullah. Ben, ben bu konuda ümitliyim. Şunu da söylemek istiyorum. E, biliyorsunuz yurt dışında e, oy kullanma işlemleriyle ilgili kanun çıkmıştı. O zaman mektup oy kullanma durumu vardı. E, Anayasa Mahkemesi aynı bizim e, nedenden dolayı diyor ki onlara da baskı yapılabilir diye e, o kanunu iptal etmişti. Aynı gerekçe. Ben de avukatın Meri Çağ, Çağla Aydın'la beraber aynı gerektiği bizim kanunun gerekçesi haline getirir. Dolayısıyla şu anda çok ümitliyim. Ha, bu olmasa da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Oradan da çözer. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde benzer kararlar var.
1: Peki teşekkür ediyoruz. Türkiye... Ben
9: teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ile seçimlerde görme engellilerin oy kullanırken yaşadığı sorunlar ve çözümü üzerine kısa bir söyleşi yaptık. Radyo. Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. Bist 100 endeksi şu sıralar 85.715 puan seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2.23, euro 2.77'den satılıyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 584 çeyrek altın 141 liradan alıcı buluyor. Ara veriyoruz yeniden karşınızda olacağız.
5: Eve dönerken devam ediyor.
1: saat 17.34. Ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerde günün öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Belkin Elvan'ın anne ve babası bugün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Acılı anne ve baba CHP'li Hüseyin Aygün'le birlikte basın toplantısı düzenledi ve Belkin Elvan'ın hayatını kaybettiği olayı kaydeden ve soruşturma dosyasına da giren güvenlik kamerası görüntülerini hem izledi hem de basına izletti. Anne Gülsüm Elvan oğlunun Öldürüldüğü anı, o görüntüleri ilk kez izledi ve göz yaşlarına hakim olamadı. Fena alışıp salondan dışarı çıktı. Belkinin babası Sami Ervan duygularını anlattı.
10: Biz çok duygusal anlar yaşadık. Burada eşim ilk defa izledi bu görüntüleri. Ben daha önceden izlemiştim çünkü izletmiyorduk eşimi ve çocuklarımı izlememiştik. Ama burada mecbur kaldık. Yine izletmek istemiyorduk ama maalesef e, çok duygusal yaşadık. yaşadı. Ee, anne yüreği, dayanamıyorum biliyorsunuz. Gerçekten çok zor anlar yaşıyoruz. Biz 16 Haziran 2013 tarihinden bugüne kadar gerçekten ayakta mıyız yoksa toprakta mıyız onu da bilmiyoruz. Zaten bedenimizin yarısı toprakta biliyorsunuz ama hala bu konu üzerinden ne prim yapmaya çalışan insanlar var. Bunlar için de mücadelemizi sürdüreceğiz.
1: CHP Milletvekili Hüseyin Aygünse belki Berk'in elvan soruşturmasının yavaş ilerlemesine tepki gösterdi.
11: Görüntüler dosyaya sunulalı aylar oldu ve iki dakikalık görüntüler çok uzun mücadeleler sonucu bulunarak İstanbul'daki savcılıktaki dosyaya girdi. İstanbul Emniyeti bu görüntülerde yer alan kişilerin yüzleri fiziki e, halleri çok açık olduğu halde bu dört polisin ismini aylardır e, Cumhuriyet Savcısına bildirmedi. O nedenle bu dosya Tıkanmış durumda, kamu davası açılamıyor. Berkini böyle duvarların altına gizlene gizlene korkakça öldürenler o kadar korkak ki mahkemeye gitmeye, mahkemede savunma yapmaya, bu insanlık dışı katliam, 14 yaşındaki çocuğun katledilmesiyle ilgili kendilerini savunmaya bile cesaret edemiyorlar. E, bu polislerin bir an evvel mahkemeye isimlerinin verilmesi ve bir kamu davası açılması lazım.
1: Hrant Dink cinayeti soruşturmasında eski istihbarat müdürü Ali Fuat Yılmazer şüpheli sıfatıyla ifade verdi. 22 Temmuz operasyonu kapsamında yasa dışı dinleme yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Ali Fuat Yılmazer bu sabah İstanbul Adliyesi'ne getirildi. 5 saat boyunca savcının sorularını yanıtlayan Yılmazer Dink cinayetinde ihmali olduğu iddiasını reddetti. O dönem yurt dışında görevde olduğunu söyledi. Soruşturma savcısı Dink cinayetiyle ilgili olarak daha önce de eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Eski İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör ve Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler'in de aralarında bulunduğu 9 kamu görevlisini şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. Balyoz davasında 18 yıla mahkum olan eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Ergin Saygun, kumpas iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi. Saygun, Balyoz soruşturmasında görev alan polis, savcı ve hakimlerden şikayetçi oldu. İstanbul Adliyesi'nde ifade veren Saygun, çıkışta basın mensuplarına, "Genel Kurmayın Balyoz'la ilgili bir suç duyurusu var, şikayetçi olduk, müdahil olarak katılacağız, dedi. Hakimler savcılar Yüksek Kurulu 17 ve 25 Aralık operasyonlarında görev yapan savcıların haklarındaki soruşturma tamamlanana kadar açığa alınmalarını istedi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 3. Dairesi tarafından yapılan ilk incelemede kusurlu, uygunsuz, hareket ve ilişkileriyle mesleğin sağlığına zarar verdikleri gerekçesiyle savcılar hakkında soruşturma açılması istenmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu izni verdi. Savcılarla ilgili soruşturma ve açığa alınma talebini 2. Daire kararı bağlayacak
0: in radyo
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara ziyaretinde Suriyeli muhaliflerle Esad yönetimini bir araya getirme önerisinde bulunduğu ortaya çıktı. Milliyet gazetesinin haberine göre Putin Rusya'nın hem Şam yönetimiyle hem de muhaliflerle görüştüğünü anlattı. Ankara'nın Suriyeli muhalifler üzerindeki ağırlığını gündeme getirerek Esad'da muhalifleri aynı masada buluşturmak için destek istedi. Ancak aradığı desteği bulamadı. Erdoğan Suriye muhalefeti ve Esad yönetiminin bir araya gelebileceği şartların ortadan kalktığını söyledi. Bu zemin kalmadı, mümkün görünmüyor dedi. IŞİD Suriye'nin doğusunda orduya ait bir hava üssüne saldırı düzenledi. Suriye kaynaklarına göre IŞİD militanları Deir zordaki hava üssünü önce bombalı yüklü araçla, ardından topçu ateşiyle hedef aldı. Saldırıda 19 Suriye askerinin öldüğü belirtiliyor. IŞİD aynı bölgede Şam yönetimi kontrolü altındaki bölgelere de saldırdı. Saldırıda IŞİD militanlarının tank ve zırhlı araçlar gibi ağır silahları ele geçirdikleri kaydediliyor. Şam yönetimi Deir ez-Zor'daki hava üssünü kendi doğusunda ışit hedeflerini vurmak için kullanıyor. Efaide'nin Afrika yapılanmasının önde gelen isimlerinden Elbaset Azzo CIA, MIT ve Emniyetin ortak operasyonuyla Yalova'da yakalandı. Azoz 2012'de Amerika'nın Libya Büyükelçisi Chris Stevens'ın öldürülmesi olayıyla olayının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle tüm dünyada aranıyordu.
2: İstihbarat Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatından geldi. CIA 2012'de ABD Büyükelçisi Chris Stevens'ın öldürülmesi olayının planlayıcısı olduğu iddia edilen Elbaset Azoz'un sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. MIT ve emniyet devreye girdi. Azoz'un Yalova'da yakalandığı belirlendi. Yapılan araştırmalar sonrasında İstanbul'a geldikten sonra Yalova'ya geçen ve kentte kiraladığı bir evde gizlenen Azoz'un yakalanması için özel ekip oluşturuldu. Özel ekip 13 Kasım günü Yalova kent merkezinde yaşadığı evden çıkan Azoz'u sokakta yürürken gözaltına aldı. 24 Kasım günü hava yoluyla Ürdün'e sınır dışı edilen Azoz, Amman Havalimanı'nda CIA yetkililerine teslim edildi. Yargılanmak üzere ABD'ye götürülen El-Kaide üyesinin Libya İslami Mücadele Örgütü'nce Kuzey Libya'da kampların kurulması ve yönetilmesinden sorumlu olduğu anlaşıldı. Azoz'un yüzlerce El-Kaide militanının yetiştirilmesinde etkili olduğu öne sürülüyor.
1: Ara veriyoruz yeniden karşınızda olacağız.
5: Eve dönerken devam ediyor.
1: Eve dönerken haberler sporla devam ediyor. Sözü Volkan Küçük'e bırakıyoruz.
0: Spor haberleri başlıyor.
12: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Eskişehirspor maçında kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'na bir maç, Karabükspor maçında rakibine yaptığı faiz sonrası direkt kırmızı kart gören Mustafa Pekdemer'e ise 2 maç ceza verdi. Fenerbahçe'nin Eskişehirspor'la oynadığı maçın 85. dakikasında yardımcı hakemine diyaloğa giren Emre Belezoğlu kırmızı kart görmüştü. Emre maçın ardından yaptığı açıklamada hakemin kendisini yanlış anladığını ve bu yüzden oyundan atıldığını savunmuştu. Tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen deneyimli oyuncu Zira Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a karşı forma giyememişti. Haftalık olan toplantısında dosyayı görüşen disiplin kurulu Emre Belezoğlu'na bir maç ceza verdi. Kayserispor maçında oynamayan Emre böylece cezasını tamamlamış oldu. Öte yandan Beşiktaş Karabükspor'la oynadığı maçta rakibine yaptığı faal nedeniyle direkt kırmızı kart gören Mustafa Pekdemeke ise 2 maç ceza verildi. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'na farklı galibiyetle başladı. Siyah beyazlılar Sarıyer'e 4-0 mağlup etti. Türkiye Kupası F grubu maçında Beşiktaş Sarıyer karşısında maça etkili başladı. 4. dakikada Cenk Tosun'la öne geçen siyah beyazlı takım 10. dakikada Olcay Şah'ın attığı golle devreyi 2-0 önde kapadı. 49. dakikada Ramon Motta ve 66. dakikada Cenk Tosun'un golleri skoru belirledi. Beşiktaşlı futbolcular İsmail Köybaşı ile Atınç Nukan Sarıyer galibiyetini değerlendirdi. Türkiye Kupası'na büyük önem verdiklerini belirten siyah beyazlı oyuncular maçın başlarında buldukları gollerin galibiyeti getirdiğini söyledi.
10: Türkiye Kupası'nı da önemsiyoruz. E, önemsediğimiz için bence e, her bir birey çok iyi mücadele etti. Bence mücadelemizin karşılığını aldık. Bu bakımdan e, bizim için önemliydi. Galibiyetle başlamak önemliydi. E, galibiyet Getirdi, getiren goller vardı, güzel goller oldu. Bu anlamda çok şanslıyız. Bunlar hepimiz için birer moral oldu aynı zamanda. Şu anda çok mutluyuz. Zor maç olacağını düşünüyorduk. Sarıyer'in ekstra motive
13: olacağını biliyorduk. Biz de bunun farkına vardık. Çok iyi, ciddi başladık, iyi başladık maça. Bunun da meyrisini aldık. Maçın başında hemen golleri bulduk. Bu da bizi rahatlattı açıkçası. İyi bir oyun sergiledik. sergiledik. Hem Sarıyer'e hem kendi takım arkadaşlarımı kutluyorum.
12: Galatasaray'da yaşanan teknik direktörlük değişikliği sarı kırmızılı takımın kaptanı Selçuk İnan'ı doğrudan etkiledi. Deneyimli oyuncu Eskişehirspor maçında ortaya koyduğu futbol ve attığı gollerle göz doldurdu. Galatasaray'da teknik direktör
14: Fatih Terim'in görevden
12: ayrılmasının ardından Mancini
14: ve Prandelli dönemlerinde ağır eleştirilere maruz kalan Selçuk İnan Hamza Hamzoğlu'nun gelişiyle yepyeni bir sayfa açtı. Zira Türkiye Kupası'ndaki Eskişehir Spor mücadelesinde bu sezon ilk kez golle tanışan milli futbolcu tribünlerden de tam destek aldı. Sarı kırmızılı taraftarlar bir buçuk yıldır zaman zaman protesto ettikleri Selçuk İnan'a bu kez sahip çıktı. Selçuk'un maç içindeki mücadelesi ve istekli oyunu gözden kaçmazken maç sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu başarılı futbolcuyu sağ kenarında kutladı. Selçuk Şampiyonlar Ligi'nde Anderlet maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 9 Aralık'ta oynanacak Arsenal maçında forma giyemeyecek.
12: Bu haberle spor büyütenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
1: Zeki Müren'in Benim Güzel Manolyam adlı şarkısına konu olan Caddebostan'daki manolya ağacı yanındaki otoparkın bir kısmı yıkılarak korumaya alındı. Kadıköy Belediyesi'nin başvurusu üzerine Anıtlar Kurulu Zeki Müren'in şarkısına ilham veren manolya ağacını anıt ağaç olarak tescil etmişti. Bu karar çerçevesinde ağacın yanındaki otoparkın bir kısmı da ağacın gelişimini tehlikeye attığı gerekçesiyle yıkıldı ve ağaca tescil tabelası konuldu. Zeki Müren 60 yıl önce ilk altın plak ödülünü Benim Güzel Manolyam şarkısıyla kazanmıştı. Bültenimizin bu bölümünü o şarkıyla bitirelim. Eve dönerken saat başında devam edecek. Müzik
10: Eve
5: dönerken devam ediyor.
1: Saatler 18.01'i gösteriyor. Eve dönerkenin bu bölümüne İstanbul'daki trafik durumuyla başlayalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yakasında Çavuşbaşı'ndan itibaren. Boğaziçi Köprüsü ise Altunizade'den itibaren yoğun görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa yakasına geçildiğinde de trafik oldukça yoğun görünüyor. Levent'ten itibaren Filanskent'e kadar sürüyor bu yoğunluk. Aksi yönde ise Bayrampaşa'dan başlıyor ve gişelere kadar oldukça sıkışık bir trafik seyrediyor. Boğaziçi Köprüsü'ne baktığımızda ise Edirne Kapı'dan itibaren köprü çıkışına kadar. Trafik oldukça yoğun, iyi yolculuklar dileriz. Eve dönerken haberlerde Türkiye ve dünyada günün öne çıkan haberlerini aktarmayı sürdürüyoruz. Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis Savunma Komisyonu'ndan geçti. Komisyonda düzenleme üzerinde bir değişikliğe gidildi. Bir önerge ile 31 Aralık 1987 ifadesi 1 Ocak dahil 1988 tarihinden önce doğanlar olarak değiştirildi.
15: Müzik
1: Ermenek'te 38 günlük bekleyiş sona erdi. Ekipler maden ocağında mahsur kalan 5 işçinin daha cansız bedeline ulaştı. Dünya Madenciler Günü'nde madencilik sektörünün sorunları İstanbul'da masaya yatırıldığı sendika ve işçiler taleplerini dile getirdi. Ağrı'nın Doğu Bayezid ilçesindeki Gürbulak sınır kapısında 20 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. İran'ın Türk taşımacılara mazot satmamak için başlattığı uygulama nedeniyle tırlardaki gıda ürünleri de bozulmaya başladı. Sınır kapısındaki son durumu canlı bağlantıyla öğreneceğiz. İstanbul Maltepe'de belediye meclisi ilçedeki Cem Evi'ni oy çokluğuyla ibadethane olarak kabul etti. Ayrıca... Muharrem ve Noel haftalarında belediye çalışanlarının mazaret izni kullanabilmelerinin de öne açıldı. Müzik Profesyonel futbol disiplin kurulu Fenerbahçeli Emre Belezoğlu'na bir Beşiktaşlı Mustafa Pekteme'ye iki maç ceza verdi. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle şimdi ayrıntılar. Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis Savunma Komisyonu'ndan geçti. Geçerken de düzenleme üzerinde küçük bir değişikliğe gidildi ve kapsam genişletildi. Ayrıntıları parlamento günlüğünde NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç anlatacak. Miray. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden en çok merakla beklenen
13: konulardan biriydi bu bedelli askerlik düzenlemesi. Ve o düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Milli Savunma Komisyonu'ndan geçti. Şimdi bir sürpriz de geçti aslında 1 Ocak 1988'de doğanlar da düzenlemeden faydalanabilecekler. Bedelli askerlik düzenlemesinde kapsamın genişletildiğini söyleyebiliriz. Bir kere daha tekrar ettiğiniz gerekirse 1 Ocak 1988'de doğanlar da düzenlemeden faydalanabilecekler. Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Milli May'ın faaliyet merkezi kurulmasını öngören kanun tasarısı olarak adlandırılıyor bu düzenleme. Ee, AK Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin bu konuda önergesi oldu. Kendi aralarında bir anlaşma söz konusuydu ve 31 Aralık 1987 ifadesi kullanılıyordu ki ona bir gün daha eklenerek 1 Ocak dahil 1988 tarihinden önce doğanlar olarak değiştirildi. Peki gerekçe neydi? Gerekte özellikle kırsal kesimde doğumların yılbaşında nüfusta yazılması yani doğdukları tarih değil yeni yıl olarak hep 1 Ocak olarak yazılması bu doğum tarihlerinin o nedenle e, o kişilerin de yararlanabilmesi amacıyla bedelli askerlik için böyle bir değişikliğe gidildi. Bedelli askerlik başvurusu için süresi de 2 ay olarak belirlendi. 2 ay içinde askerlik şubelerine başvuracaklar ve 18 bin TL vererek kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tabi ki Bedelli askerlik yapabilecekler bedelli askerlikten bakaya ve saçaklarda yararlanacak bu da önemli bir gelişme onlar da yine yararlanabilecek bedelli askerlikten ayrıca daha önce askerlik kararı aldırmış olanlar da isterlerse bedelli askerlik yapabilecekler bedelli askerlik için 18 bin lira peşin yatırılması gerekiyor herhangi bir taksit söz konusu değil ve hangi bankalar bu konuda hesaplarını açtılar? Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Kıslar Bankası'nın açılacak hesaplarla bedelli askerlik yapılması söz konusu olacak. Yakın bir zamanda çok kısa bir süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelmesi beklenen bir düzenleme Bu komisyon aşamasından sonra muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde yatalaşmasını bekliyoruz. Ve sonrasında da Türkiye'de yaklaşık 700 bin kişinin bu düzenlemeden yararlanacağı ifade ediliyor bedelli askerliğin bir kez daha Milli Savunma Komisyonu'ndan geçtiğini söylemiş olalım.
1: NTV muhabiri Miray Aktağuluç bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili ayrıntıları son gelişmeleri aktardı.
0: NTV Radio.
1: Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün partisinin yerel yönetimlerinde görevli kadınlarla bir araya geldi. Gündeminde kadına yönelik şiddet vardı. Kadına karşı şiddet onursuzluktur diyen Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'na yönelik eleştirilerine de yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a hakaret etmek için engellilere hakaret ettiğini söyledi.
4: Ülkenin bu kadar sorunu varken, bu kadar işsizlik ve yoksulluk varken kendisine bir odalı saray yaptırana ne denir? Zihinsel engelli demek bile biraz ödüllendirmek olur galiba. Akılsız demek en iyisi.
5: Sırf Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret edebilmek için zihinsel engelli bütün kardeşlerimize hakaret eden o sözü dün sarf eden Sayın Kılıçdaroğlu, öncelikle insan onuruna saygı göstermeyi öğrenmelidir.
6: Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.
5: Ona zihinsel özürlü demek, zihinsel özürlere hakarettir diyen bir anlayış... Kadın erkek eşitliğini, engelli engelsiz eşitliğini kabul edebilir mi?
6: Davutoğlu, yerel yönetimlerde kadın toplantısında konuştu. Kadına yönelik şiddet için onursuzluk ifadesini kullandı.
5: Terörle mücadele ne kadar önemliyse, uyuşturucuya karşı mücadele ne kadar önemliyse, kadına karşı şiddet konusunda yürütülecek mücadele de aynı derecede kutsal, insanlık onur açısından aynı derecede şereflidir. Kim kadına karşı şiddet uygularsa aslında ...kendi güçsüzlüğünü gösterir...
6: ...kendi onursuzluğunu gösterir... ...başbakan... ...kadınlara bir ayrımcılık yapılacaksa... ...bu pozitif ayrımcılık olacaktır dedi... ...çözüm süreci için annelere seslendi...
5: ...bütün anneler... ...mağdur olan evlat kaybeden bütün anneler... ...omuz omuza yürüdüğünde... ...ve siyasete dönüp... bizleri ...bizlerin acıları üzerine siyaset yapmayın... ...diye haykırdığında... ...bu ülkeye barış gelir... ...inadına çözüm süreci... ...inadına kardeşlik adına barış diyoruz.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün üniversiteli gençlerle buluştu. Başta gençlik ve üniversitelerin sorunları olmak üzere güncel ve temel sorunları hakkında görüş alışveriş yapılan toplantının ardından konuşan CHP lideri siyasi parti liderlerine seslendi. Meclisten gençlerin sorunlarının çözümü için yasa çıkarmayı teklif etti.
4: Burada 15 konu üzerinde görüş birliğine varıldı. Üniversitelerin Özgür ve özerk olması konusunda görüş birliği var. Dolayısıyla 12 Eylül askeri yönetiminin getirdiği yükün kaldırılması gerektiği konusunda bir görüş birliğimiz var. Onların gelecekle ilgili kaygıları var ama gelecekle ilgili umutları da var. Çalışmak istiyorlar, üretmek istiyorlar, ülkeye katkı vermek istiyorlar. Kimi sahada, kimi fabrikada, kimi devlet dairesinde. Kimi üniversitede bir şekliyle görev almak ve çalışmak istiyor. Eğer gençleri zenginliğimiz olarak görüyorsak ki zenginliğimizde 15 konu bir siyasal partinin sorunu olmaktan çok bir ülkenin sorunludur. Buradan Sayın Ahmet Davutoğlu'na, Sayın Devlet Bahçeli'ye, Sayın HDP'nin genel başkanına, Demirtaş'a açık çağrıda bulunuyorum. Eğer bu 15 konu üzerinde... Gençler görüşlerini beyan ettiler ve biz onların görüşlerini kabul ettik. Sizler de bu görüşleri kabul ediyorsanız siyaset üstü bir araya gelelim ve bu sorunları çözmek için parlamentodan yasa çıkaralım, hatta bu yasalı oy birliğiyle çıkaralım ve gençlere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olalım
1: liderler birbirlerine yüklenirken eşleri bugün Ankara'da buluştu. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu iki hafta önce annesini kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret yarım saat sürdü. Sare Davutoğlu Selvi Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi tarafından karşılandı. Davutoğlu'na ziyarette helva ve çay ikram edildi. Sohbet sırasında her iki isim torunlarından bahsetti. Taziye ziyaretinin ardından Selvi Kılıçdaroğlu konu Sare Davutoğlu'nu aracına kadar uğurladı. Papa ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı bugün kadınları ağırladı. Türkiye İş Kadınları Derneği Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Çıkışta sanatçı Hülya Avşar maliyeti nedeniyle tartışma konusu olan Saray'la ilgili konuştu. Avşar sarayın abartıldığı kadar olmadığını söyledi. Hiç tahmin ettiğimizi (gülüyor) bu kadar ihtişamlı açıkçası bilmiyorum ne
8: düşünüyorsunuz. Ben çok böyle İhtişamlı görmedim. Gerçekten yani hani kadar abartıldığı kadar, kadar yok.
6: Sanatçı Hülya Avşar yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Çıkışta saraya ilişkin izlenimlerini anlattı.
8: Neredeyse benim benim daha şaşalı diye. Şey. <gülüyor> <gülüyor> hani evet. o kadar diyemedim talim. <gülüyor> Ama büyük büyükler, hani, evet, büyük şeyler yani, büyükler. Ben yani, evet, gerçekten evet. ülke için gerekli yani geç kalınmış evet. bir. Ülke. Putin galiba evet. öyle, öyle söylemiş. Evet, devletin evet. büyüklüğünü gösteren bir bina oldu demiş. Oh dedikodu yaptım. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten hani. Düşünüyorsunuz Putin geliyor, papa geliyor. Böyle bir yerde herhalde insan hani böyle bir yerde ağırlamış olmak onları da bana içine girince anladım ki çok keyifli olsa gerek diye düşündüm.
6: Türkiye İş Kadınları Derneği TİKAT geçtiğimiz günlerde Suriye sığmacıların kaldığı Şanlıurfa Suruç'taki kampları ziyaret etmişti. Aralarında Hülya Avşar'ın da bulunduğu TİKAT heyeti Erdoğan'a sığınmacıların ihtiyaçları için başlatılan yeni kampanyayı anlattı.
2: Kadınlar, çocuklar önümüz kış dönemi ihtiyaçlarını
13: tespit ettik. Yapılabilecek her şeyi AFAD'la birlikte koordinal halde götüreceğiz.
8: Eğitim ve sağlık açısından bir takım eksiklerimizi, eksiklerimiz olduğunu bildirdik. Tamamen sivil anlamda ne kadar yardımcı olabileceğimizi
1: sorduk Cumhurbaşkanımız'a. Siyasette yaşanan seçim barajı tartışmasına iş dünyası da katıldı. TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer barajın düşürülmesinden yana olduğunu söyledi.
11: TÜSİAD'ın görüşü uzun yıllardır
5: bu konuda bellidir. Bize göre Türkiye'de baraj yüksektir. Malum anayasamız temsilde adalet, yönetimde istikrar ilkesini belirtmiştir. Ama bir yüzde koymamıştır. Bu daha sonra konulan yasalarla belirlenmiş bir barajdır. Bu hükümetten de önce yani bu hükümetler silsilesi yani AK Parti hükümetlerinin 2002 öncesinde konulmuş bir seviyedir. Bizce yüksektir, dünyada görülmemiş ne batıda ne doğuda, Türkiye'nin batısında veya doğusunda bir demokratik ülkede görülmemiş seviyede bir barajdır. Biz bunun yıllardır düşürülmesi için hem iktidar partisiyle hem muhalefet partileriyle çok defalar görüştük. Bu bugüne kadar
0: gerçekleşmedi.
1: Bugün Dünya Madenciler Günü Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden faciasının üzerinden 38 gün geçti. Ve Ocak'taki son cenazeler bugün Dünya Madenciler Günü'nde çıkarıldı. Kimlik tespitinin ardından cenazeler ailelerine teslim edilecek.
2: Kemal Yaman, Hüseyin Gültekin, Mehmet Özcan, Hasan Tuncel ve Ali Haznedar. 38 gün önce çalışmak için indikleri madenden cenazeleri çıkarıldı. Ermenek'te su basan madende mahsur kalan 18 işçiden 13'ünün cesedi yaklaşık bir buçuk ay süren çalışmalar sonunda bulundu. Sabah saatlerinde kalan son 5 işçiye ulaşıldı. Ocakta arama çalışmaları sonlandırıldı. Cenazeler kimlik tespiti yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilecek. Cenazesini bekleyenlerden biri Hüseyin Gültekin'in eşi Ayşe Gültekin. Facianın yaşandığı dakikalarda hastaneye kaldırılan Yaşandı genç yani kadın düşünme Doğan düşünme bebeğine şey. ismini babasının vermesini istedi. Madenden çıkana kadar bekleyeceğim diyen Ayşe Gültekin'in umudu tükenince oğluna Hüseyin Arda ismini verdi. Hüseyin Gültekin'le aynı mesaide çalışan bir başka işçi de 35 yaşındaki Hasan Tuncer'di. Su baskını nedeniyle oluşan gürültüyü duyunca ocaktan çıktı. Ancak arkadaşlarını kurtarmak için yeniden madene inince yaşamını yitirdi. 31 yaşındaki Ali Haznedar 3 çocuk babasıydı, eşi 5 aylık hamileydi. Ev borcunu ödemek için 5 ay ara verdiği madende yeniden çalışmaya başladı. Madende ağabeyi Kerim Haznedar'la birlikte mahsur kaldı. Kemal Yaman ise bir süre başka illerde çalıştıktan sonra ailesine yakın olmak için Ermeniye'ye döndü, madende işe başladı. Tek istediği 3 çocuğunu okutmaktı, onların madenci olmasını istemiyordu. Her gün eşinden helallik isteyerek madeneyinen inen 35 yaşındaki Mehmet Özcan da geride 3 yetim çocuk bıraktı.
1: Bugün Dünya Madencilik Günü. Son dönemde arda, arda yaşanan kazalar nedeniyle madencilik sektöründe olan bitenler Türkiye gündemini meşgul ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da bir konferans düzenleniyor. Sektörün tarafları, işveren, sendikalar ve hükümet yetkilileri kazaların nasıl önüne geçilebileceğini tartışıyor. Konferansın katılımcılarından Genel Madem İşçileri Sendikası Başkanı Eyüp Alabaş, NTV'den Gökten Bediü'nün sorularını
16: yanıtladı maden politikalarını oluşturması amacıyla bir maden bakanlığı kurulması elzem haline gelmiştir. Öncelikle iş güvenliği kuralları ile ilgili de kesinlikle çalışma bakanlığının denetim elemanları kadrosunun yenilenmesi MİGEM'in taşra teşkilatını kurularak denetimlerin yerinde ve zamanında yapılması bu iş kazalarının önlenmesi adına bir girişim olacaktır. Tabii ki öncelikle zihniyet değiştirilmesi gerekir. Türkiye'deki Maden kazaları son dönemde yaşanan maden kazaların tamamı özel sektörü ve taşeron şirketlerde. Taşeron demek ölüm demek haline geldi son yıllarda. Kesinlikle yer altından taşeron uygulamalarına son verilmeli. Ve bu iş cinayetlerinin önüne geçilmek isteniyorsa eğer sermaye birikimi yetersiz, bilgisiz, tecrübesiz, iş güvenliği kuralların uygulamalarına yatırım yapamayacak ya da yapmayı düşünmeyen özel sektöründe bu şekilde bu sektörde devam etmesine kesinlikle hükümetin müsaade etmemesi gerekir.
1: Hükümet kazaların önüne geçilmesi amacıyla yeni bir iş güvenliği pakete hazırladı. Başbakanın geçtiğimiz ay duyurduğu pakete göre yeterlilik belgesi olmayan madende ve inşaatta çalışılmayacak. Yer altında çalışan işçilere çip takılması zorunlu olacak. Madenlere çıkışı gösteren fosforlu yaşam hattı kurulacak. Maden işçilerine hayat sigortası yapılacak. Pakette işverene ödül ve ceza mekanizması da hayata geçirilecek. <Gülüyor> Bulgaristan'da şiddetli yağış nedeniyle su baskınları oldu. Su baskınları nedeniyle de Bulgar tarafının uyarıları üzerine Kapıkule sınır kapısı araç geçişine kapatıldı. Sürücüler Hamza Beyli sınır kapısına yönlendiriliyor.
2: Bulgaristan'da sağnak taşkınlara neden oldu. Kapıkule sınır kapısı araç geçişlerine kapatıldı. Şiddetli yağmur son 3 gündür Bulgaristan'ın güneyinde etkili. Kapıkule'nin karşısında bulunan Kaptan Andrevo sınır kapısı yakınlarında dereler taştı. Sınır kapısının bazı bölümleri su altında kaldı. Bulgaristan gümrüğünün uyarısı üzerine Kapıkule sınır kapısı araç geçişine kapatıldı. Türk tarafında çoğunluğu tırlardan oluşan araç kuyruğu
4: oluştu. Benim gelin iki saat oldu ama diğer arkadaşlar dörtte gelen var, üçte gelen var. Bulgaristan serbasından dolayı araç alamıyor. Bulgar gümrüğünü su basmış diyorlar. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz.
2: Yoğunluğun azaltılması için araçlar Hamza Beyli sınır kapısına yönlendiriliyor. Bulgaristan'daki yağışın etkileri Edirne'de de kendini hissettirmeye başladı. Komşu ülkeden doğan Tunca Nehri'nde su seviyesi arttı. Nehir yatağının dar olduğu Sarayiçi bölgesi suyla kaplandı. Sarayiçi er meydanına geçişlerin sağlandı. Fatih ve Kanuni köprüleri de trafiğe kapatıldı.
1: Türkiye'nin diğer ucu Ağrı'nın Doğu Bayazıt içesindeki Gürbulak sınır kapısında da 20 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Nedeni İran gümrüğünde yakıt deposu mühürleme adı altında yeni bir uygulamaya geçilmesi. Tır şoförleri zor durumda. Araçlarda bekleyen gıda ürünlerinin bozulmaya başladığı belirtiliyor. Şimdi Doğu Bayazıt'taki Gürbulak sınır kapısında son durumu orada bekleyen şoförlerden biriyle konuşacağız. Tır şoförü Ahmet Ünal telefon hattımızda. Ahmet Bey merhaba.
15: Merhaba. Ne iyi
1: kadar arkadaşlar. teşekkürler, iyi akşamlar. Ne kadar süredir oradasınız ve şu anda bulunduğunuz noktada nasıl bir manzara var?
15: Şu anda Ürünlü Asinyolu kapısında 35 kilo çift sıra ıı, uyuluk var. Gümrüğün içi tamamen dolu, en az 500 araba var. Gümrüğün içinde 35 kilometrede gümrükten dışarıda çift sıra halinde. Yedi gündür sınır kapısında bekliyorum. Ben şu anda tam sınır kapısının gümrünün girişindeyim. Bir hafta da var mısınız? olduk. Yiyeceğimiz yok. Ee, bir, bir akaryakıt deposyona bir mevhür mevhür bir şeyler çıkardılar. Hayvanları parasını almayacak dediler. Şu anda Türkiye'de malı getirirseniz sizden Türk şahurlarından karayolu adında bizden 9-15 euro para alıyorlar para kadar. Şu anda o para hala devam ediyor. E, depolarımızı dört yerinden, beş yerinden eee büyüklerimizden, devlet büyüklerimizden el atmalarını istiyoruz. Biz şu anda göbrastı sıvı kabızında perişan olduk.
1: E, peki... Devlet
15: peki Başbakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan, Ulaştırma Bakanımızdan e, bu İran şeyine el atmalarını istiyoruz. Hı. Aynı Olay bundan altı ay önce de retoğlant e, kafada oldu. Orada da hani bu vaziyette İran arabalarını alıyorlar. Al- al- Elin araba, Hı-hı. 45 araba, bir tane Türk arabası alıyorlar. Hı-hı. Böyle bir anlayış, böyle bir devlet olmaz.
1: Ahmet Bey teşekkür 12.
15: ediyoruz. Şimdi böyle 3 ay, 6 ay bu sistemi yapıyor.
1: Peki. Kolay gelsin diyelim. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Doğu Beyazıt'taki Gürbulak sınır kapısında bir haftadır beklediğini söyleyen tır şoförü Ahmet Ünal'la konuştuk. Eve dönerken haberler para ve borsadaki son rakamlarla devam ediyor.
0: NTV Radyo
1: sermaye piyasalarındaki son rakamları verelim. Biz tüz endeksi günü 86.234 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.23, euro 2.78'den işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 584 çeyrek altın 142 liradan satıldı. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
5: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.30 ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberler haber turuyla devam ediyor. Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis Savunma Komisyonu'ndan geçti. Komisyonda düzenleme üzerinde bir değişikliğe gidildi. Bir önerge ile 31 Aralık 1987 ifadesi 1 Ocak dahil 1988 tarihinden önce doğanlar için değiştirildi. Rusya'dan Türkiye'ye satılan doğal gaz fiyatlarında indirimin artabileceği açıklaması geldi. Rusya Enerji Bakanı doğal gaz fiyatında ilk aşamada %6 indirim yapılacağını bu rakamın daha sonra %15'e çıkartılabileceğini söyledi. Müzik Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fenerbahçeli Emre Belezoğlu'na bir Beşiktaşlı Mustafa Pekteme'ye iki maç ceza verdi. Müzik Antalya'daki Milli Eğitim Şurası'nda karma eğitim tartışması yaşanıyor. Eğitim bir senin karma eğitim esnetilmesine yönelik önerisine eğitim sen ayrımcılık yaratır diyerek karşı çıktı. Tartışmalara son noktayı Şura Başkanı koydu ve önerinin oylanmayacağını söyledi.
2: Bir öğrenci ben kız meslek lisesinde kızlara mahsus bir okulda okuyacağım demişse bu güvenlik açısından onun için önemlidir. Buna saygı duymak lazım.
6: Bir toplum cinsiyet üzerinden Bunun Bu en ağır ırçılıktır. Antalya'daki Milli Eğitim Şurası'nda en çok tartışılan konulardan biri de karma eğitim konusu. Eğitim sen her okulda karma eğitim zorunluluğunun olmaması gerektiğini savunuyor.
2: Eğitim sen olarak bizler karma eğitime karşı falan değiliz. Bizler eğer bir kız imam hatip lisesi açılmışsa veya bir kız meslek lisesi açılmışsa bunlara
6: erkek öğrenciler de dahil edilmesin diyoruz. Olay bu. Eğitim sense uygulamanın ayrışmaya neden olacağı görüşünde.
11: Bu toplumun ortak kültürünü okullar yaratmayacak mı? Okullar yaratacak. Bir cinsiyeti ayırıp başka bir okula, öbür cinsiyeti ayrıp başka bir okula götürürsek ayrışmış oluyoruz.
6: Öneriyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavrıysa net. Talim Terbiye Kurulu Başkanı Hüseyin Emin Karip, Şuradaki hiçbir komisyonda karma eğitimin kaldırılmasına ilişkin bir öneri oylamaya alınmayacak dedi. Şurada görüş bildiğine varılan konulardan biri okul güvenliği. Her okulda güvenlik görevlisi ve sağlık personeli bulunacak. Okulların risk düzeyleri ölçülerek yeterli koşulları sağlayan okullara güvenli okul bayrağı verilecek. Okul güvenliğine katkı sağlayan öğrenci, veri ya da görevlilere ödül sistemi getirilecek.
1: Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın anne ve babası bugün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Acılı anne ve baba CHP'li Hüseyin Aygün'le birlikte basın toplantısı düzenledi ve Berkin Elvan'ın hayatını kaybettiği olayı kaydeden ve soruşturma dosyasına da giren güvenlik kamerası görüntülerini hem izledi hem de basına izletti. Anne Gülsüm Elvan oğlunun öldürüldüğü anı o görüntüleri ilk kez izledi ve gözyaşlarına hakim olamayıp fenalaşıp salondan dışarı çıktı. Berkin'in babası... Sami Elvan duygularını anlattı.
10: Biz çok duygusal anlar yaşadık. Burada işim bu Ben daha izlemiştim? Çünkü izletmiyorduk işime ve da Ama burada mecbur kaldık. Yine izletmek istemiyorduk ama maalesef ee, çok duygusal anlar yaşadık. E, anne dayanamıyor biliyorsunuz. Gerçekten çok zor anlar yaşıyoruz. Biz 16 Haziran 2013 tarihinden bugüne kadar gerçekten ayakta mıyız yoksa toprakta mıyız onu da bilmiyoruz. Zaten bedenimizin yarısı toprakta biliyorsunuz ama hala bu konu üzerinden de prim yapmaya çalışan insanlar var. Bunlar için de mücadelemizi sürdüreceğiz.
1: CHP Milletvekili Hüseyin Aygün ise Berkin Elvan soruşturmasının yavaş ilerlemesine tepki gösterdi.
11: Görüntüler dosyaya sunulalı aylar oldu ve İki dakikalık görüntüler, çok uzun mücadeleler sonucu bulunarak İstanbul'daki savcılıktaki dosyaya girdi. İstanbul Emniyeti bu görüntülerde yer alan kişilerin yüzleri, fiziki e, halleri çok açık olduğu halde bu dört polisin ismini aylardır e, Cumhuriyet Savcısına bildirmedi. O nedenle bu dosya tıkanmış durumda. Kamu davası açılamıyor. Berkin'i böyle duvarların altına gizlene gizlene korkakça öldürenler o kadar korkak ki mahkemeye gitmeye, mahkemede savunma yapmaya Bu insanlık dışı katliam, 14 yaşındaki çocuğun katledilmesiyle ilgili kendilerini savunmaya bile cesaret edemiyorlar. Bu polislerin bir an evvel mahkemeye isimlerinin verilmesi ve bir kamu davası açılması lazım.
1: İstanbul Maltepe'de belediye meclisi içedeki Cem Evi'ni oy çokluğuyla ibadethane olarak kabul etti. Karar bir ilk olma özelliği taşıyor. Toplantıda Muharrem ayında ve Noel haftasında belediye çalışanlarının mazeret izni kullanabilmelerinin de öne açıldı. Her iki karar da oy çokluğuyla alındı. Dink cinayeti soruşturmasında eski istihbarat müdürü Ali Fuat Yılmazer şüpheli sıfatıyla ifade verdi. 22 Temmuz operasyonu kapsamında yasa dışı dinleme yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Ali Fuat Yılmazer bu sabah İstanbul adliyesine getirildi. 5 saat boyunca savcının sorularını yanıtlayan Yılmazer Dink cinayetinde ihmali olduğu iddiasını reddetti. O dönem yurt dışında görevde olduğunu söyledi. Soruşturma savcısı Dink cinayetiyle ilgili olarak daha önce de eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, eski İstanbul Vali yardımcısı Ergon Güngör ve eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler'in de aralarında bulunduğu 9 kamu görevlisini süperi sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. Kısa bir ara verelim. Yeniden karşınızda olacağız.
5: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saatler 18.41'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde günün öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. Yeni bir gelişmeyle devam ediyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün maden iş yerlerinde güvenlik ve sağlık sözleşmesinin onaylanmasına uygun bulan kanun tasarısı meclis genel kurulunda kabul edildi. Sözleşme inşaat şirketlerine sıkı denetim getiriyor. AKD'nin Afrika yapılanmasının önde gelen isimlerinden Elbaset Azoz, CIA, MIT ve emniyetin ortak operasyonuyla Yalova'da yakalandı. Azoz, 2012'de Amerikan'a Libya Büyükelçisi Chris Stevens'ın öldürülmesi olayının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle CIA tarafından tüm dünyada aranıyordu. İlk sorgusundan sonra hakkında sınır dışı kararı verilen Azoz, 24 Kasım'da Ürdün'e gönderildi. Zanlı daha sonra sorgulanmak üzere Amerika'ya götürüldü. 2006'da İngiltere'de gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Azoz, ülkesi Libya'ya geçti. Burada ekayde kamplarının kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu oldu. Azoz'un yüzlerce ekayde militanının yetiştirilmesinde etkili olduğu öne sürülüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'ye ilişkin kritik bir öneri sundu. O öneride Putin Suriyeli muhaliflerle Beşer Esad'ı bir araya getirelim dedi. Ancak Erdoğan bu talebe olumsuz yanıt verdi.
2: Rusya ve Türkiye'nin Suriye krizindeki görüş farkı Putin'in Ankara ziyaretinde de ortaya çıktı. Rusya Devlet Başkanı Putin Esad'lı bir formül önerdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabul etmedi. Gazetelere yansıyan haberlere göre Putin Erdoğan'a Suriye'de Esad'la muhaliflerin bir araya getirilmesini önerdi. Putin Rusya'nın hem Şam yönetimiyle hem de muhaliflerle görüştüğünü anlattı. Ankara'nın Suriyeli muhalifler üzerindeki ağırlığını gündeme getirdi. Esad'la muhalifleri aynı masada buluşturma konusunda destek istedi ama aradığı desteği bulamadı. Erdoğan Suriye muhalefeti ve Esad yönetiminin bir araya gelebileceği şartların ortadan kalktığını söyledi. Bu zemin kalmadı mümkün görünmüyor dedi. Erdoğan Putin'e Türkiye'nin Suriye krizinin çözümüyle ilgili görüşlerini de yeniden anlattı. Türkiye Suriye krizinin çözümü için esatlı formüllere sıcak bakmıyor. Putin Ankara ziyaretinde güney projesinin iptal edildiğini de açıkladı. Bunun yerine Türkiye üzerinden yeni bir boru hattı kurulacak. Güney akım Rus doğalgazı Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya ulaşacaktı. Putin'in görüşmelerde, Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi olduktan sonra çalışmak zorlaştı. Adeta bıktırdı ifadelerini kullandığı belirtiliyor.
1: IŞİD Suriye'nin doğusunda orduya ait bir hava üssüne saldırı düzenledi. Suriye kaynaklarına göre IŞİD militanları Zor'daki hava üssünü önce bomba yüklü araçla ardından topçu ateşiyle hedef aldı. Saldırıda 19 Suriye askerinin öldüğü belirtiliyor. IŞİD aynı bölgede Şam yönetimi kontrolü altındaki bölgelere de saldırdı. Saldırıda IŞİD militanlarının tank ve zırhlı araçlar gibi ağır silahları ele geçirdikleri kaydediliyor. Şam yönetimi Zor'daki hava üssünü ülkenin doğusunda IŞİD hedeflerini vurmak için kullanıyor. Kobaniye-IŞİD'le savaşmak için gönderilen ilk peşmerge birliği Türkiye üzerinden Erbil'e döndü. Bir ay önce Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından Kobani'ye gönderilen peşmergeler bugün sabah saatlerinde Şanlıurfa'ya geçti. Peşmergeler özel harekat ve jandarma araçlarının eşlik ettiği minibüslerle havaalanına ulaştı. Ardından uçakla Erbil'e gitti. Kobani'ye giden ilk peşmergelerin ikinci grubun kente ulaşması üzerine döndüğü belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Suriyeli sığınmacılara gıda yardımının devam edebilmesi için yardım kampanyası başlattı. Kaynak sıkıntısı nedeniyle Türkiye, Ürdün, Lübnan, Irak ve Mısır'daki Suriyeli sığınmacılara gıda yardımlarını askıya alan Birleşmiş Milletler Gıda Programı gerekli parayı toplayabilmek için yeni bir kampanya yürütüyor. 72 saati kampanyaya destek vermek isteyenler Dünya Gıda Programı'nın internet sitesine girerek 1 dolarlık bağış yapabilecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yıllık ulusal sesleniş konuşmasını yaptı. Dünya basınında yakından izlediği konuşmada Putin batının Ukrayna konusundaki baskısına boyun eğmeyeceğiz dedi. Putin Rusya'nın güçlü bir ülke olduğunu söyledi. Mart ayında ilhak edilen Kırım'ın Rusya için Sonsuza dek kutsal bir anlam taşıdığını belirten Putin, Ukrayna'da kardeş ülke gözüyle saygı gösterileceğinizi kaydetti. Rusya Devlet Başkanı, dış dünya zorla Rusya'ya bir şey yaptıramaz, yaptırımlar herkese zarar veriyor ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık nedeniyle çıkan olaylar büyüyor. Bu kez de New York'ta geçen Temmuz ayında siyahi bir adamı silahsız olduğu halde boğularak ölümüne neden olmakla suçlanan bir polis çıkarıldığı mahkemede jüri tarafından suçsuz bulundu. Adalet Bakanlığı bu karar üzerine gösterilerin tırmanmasını engellemek için o polis hakkında federal soruşturma başlattı. Bu nedenle sokaklardaki gösteriler sınırlı kaldı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde jüri kararı yine tepkilere neden oldu. New York'ta geçen Temmuz ayında silahsız bir siyahi adamın boğularak ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan polis memuru jüri tarafından suçsuz bulundu. 17 Temmuz'da meydana gelen olayda 6 çocuk babası 43 yaşındaki Eric Garner kaçak sigara sattığı gerekçesiyle bir grup polis tarafından boğazı sıkılarak yere yatırılmış ardından da hayatını kaybetmişti. Amatör video kaydındaki görüntülerde Garner'ın boğazını sıkarak kelepçe takmaya çalışan polislere ölümünden hemen önce nefes alamadığını söylediği görülüyordu. Ferguson kasabasında siyahi bir genci öldüren polisin geçen hafta aktarmasının ardından gelen jüri kararı New Yorkluları sokağa döktü. Kentin pek çok bölgesindeki eylemlerde adalet yoksa barış da yok. Polisler yasaların üstünde değildir sloganları atıldı.
11: İnsanlar olup bitenin doğru olmadığını anlamalı. Burası New York ve diğer eyaletlerde olanlar burada olamaz.
1: Siyah yaşamların, yoksul yaşamların anlamlı ve önemli olduğunu söylemek için buradayım. Adil bir adalet sistemine ve insanları öldürmeden görevlerini yapan polislere ihtiyacımız var.
2: Protestocularla polis arasında kimi zaman arbede yaşanırken bazı göstericiler gözaltına alındı. Başkan Barack Obama kararın polisin kendilerine adil davranmadığını düşünen siyahi Amerikalıların hayal kırıklığını daha da arttırdığını söyledi. Adalet Bakanlığı ise Eric Garner'ın ölümüyle ilgili federal soruşturma başlatma kararı aldı.
1: Sıkı güvenlik önlemlerinden hoşlanmayan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'ı ve kendisini korumakla görevli İsviçreli muhafızların komutanını görevden aldı. Vatikan'a yakın kaynaklara göre Papanın bu kararı almasında komutanın sıkı güvenlik önlemlerinde ısrar etmesi etkili oldu. Papa Francis'in 110 olan muhafız sayısını da azaltmayı planladığı belirtiliyor. Halkın papası olarak anılmak isteyen Papa Francis Vatikan'da ve yurt dışı ziyaretlerinde fazla güvenlikten ve protokolü çok ölden hoşlanmıyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 38 yıldır verilen Sedat Simavi ödülleri sahipleri belli oldu. NTV Radyo 2 programıyla ödüle layık görüldü. Türkiye'nin yakından tanıdığı spor yorumcusu Ercan Taner ve Mert Aydın'ın Ateş Arabaları adlı programına radyo kategorisinde birincilik ödülü alırken görme engelli gençler Gamze Sofuoğlu ve Kürşat Ceylan'ın hazırlayıp sunduğu başka bir gözde aldığı programda övgüye değer radyo programı seçildi.
6: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kurucu başkanı adına dağıtılan... ...Sedat Simavi ödüllerini kazananlar belli oldu. NTV Radyo programları iki ödül birden aldı. NTV Radyo'da cuma akşamları yayınlanan... ...Ercan Taner ve Mert Aydın'ın sunduğu... ...Ateş Arabaları programı radyo ödülünün sahibi oldu.
14: Mert Aydın'la beraber yaptığımız bir program. Dört senedir yapıyoruz. Sporu daha değişik açıdan ele almaya çalıştık bir programda. Spor, sinema... Tarih, hepsini mixleyerek ortaya ateş arabaları programını çıkarttık. Sevgili ortamla birlikte bu ödülü bize layık görenlere çok teşekkür ederim, saygılarımı sunarım.
6: NTV Radyo'da başka bir gözle başlıyor. NTV Radyo için görme engelli Gamze Sofuoğlu'yla Kürşer Çeylan'ın hazırladığı başka bir gözle adı programda övgüye değer görüldü.
8: Ekibimiz de çok e, gururluyuz böyle ödülü aldığımız için. Çünkü hani en azından kendim için şöyle bir şey söyleyeyim. Yani iyi bir şeyler olacak gibi hissediyordum ama çok prestijli bir ödül olduğu için... ...böyle birazcık hani herhalde almayız gibi bakıyordum.
10: Çok heyecanlıyız tabii ki. Hani böyle bir programın sonucunda ödül almış olmak... Bizi çok mutlu ediyor. Programımız aslında iki görme engellinin, görme duysunun nezli diğer duyuların keşfine yönelik bir program. Ve bu programda aslında derdimiz e, engellilikle alakalı bir program değil. Aslında e, duyuların keşfiyle bir yolculuğa çıkmak.
6: NTV yayınlarının sık sık konu olan Gazeteci Güngör Orasa'da gazetecilik ödülü verildi. Sedat Simavi ödülleri her yıl radyo, televizyon, edebiyat, Fen bilimleri, sosyal bilimler gibi çeşitli dallarda veriliyor. Ödüller 11 Aralık Perşembe Amsterdam. günü düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.
0: NTV Radyo.
1: Sırada günün kültür sanat etkinliklerinden seçtiklerimiz var. Yokuşun Başı Demokrasi Mücadelesinde Tan Gazetesi sergisi bugün açılıyor. Tarih Vakfı'nın Tan Gazetesi'nin demokrasi ve basın özgürlüğü serüvenine odaklanan sergisi Tan Baskını'nın 69. yıl dönümünde açılıyor. Gökhan Akçura küratörlüğünde gerçekleşecek olan serginin tasarımcısı Mehmet Ulusel. Sergide basın yayın tarihine odaklanan panel, konferans ve belgesel gösterimi gibi yan etkinliklerin de yer aldığını ekleyelim. Yokuşun Başı Demokrasi Mücadelesinde Tan Gazetesi sergisi Halil Lütfi 4. İşhanındaki Tanevi ev sahipliği yapıyor. Sergi 31 Mayıs'a kadar görülebilir. Fazıl Say Kocaeli'de sanatseverlerle bir araya geliyor bu akşam. Sanatçı konserine saat 20.30'da başlıyor. Performans Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi'nde görülebilir. Telepotik ise İstanbul'da müzik severlerle buluşuyor. Trip hop ve elektronika tarzında kavurlarıyla bilinen Telepotik Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde olacak. Performans başlama saati 22:30. <gülüyor> Masal Foat Özkansa Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde hayranları için bir konser veriyor. Sevilen grup konserine saat 20'de başlıyor. Cehan Barbur'da Adana'da sevenleriyle bir araya geliyor bugün. Barbur sevilen şarkılarını seslendireceği konserine saat 22'de başlıyor. Performans mekanı Hayat Kahvesi Adana. Bülent de Ankara'da sevenleriyle buluşuyor. Ortaçgil If Performance Hall'de izlenebilir. Konser başlama saati 21. Tiyatro severler için de önerimiz var. Ferhangi şeyler izlenebilir bugün İstanbul'da. Ferhan Şensoy'un tek kişilik gösterisi Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahneye konacak. Etkinlik saat 20.30'da başlıyor. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de saat 21'de Resolayan Isles ekranda olacak. Star TV'de ise 22.30'da yerli dizi Reaksiyon, öncesinde ise saat 20.30'da aramızda kalsın ekrana gelecek. Ara veriyoruz. Saat başında haberlerle yine yayında olacağız.
17: İyi akşamlar. Batıda sıcaklar az da olsa yükseldi. İç kesimlerde yine ortalamalar üzerinde olacak ama önümüzdeki hafta Balkanlardan gelmesini beklediğimiz soğuk hava Trakya'dan başlayarak havayı yeniden soğutacak. Yarın Doğu Kadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışlar yeniden başlıyor. Hava az da olsa ısındı. O nedenle yağışlar yağmur, yükseklerde ise karla karışık yağmur şeklinde olacak. İlerleyen saatlerde Trakya'da artacak Maçan, Çanakkale, Gelibolu, Edirne, Kırktalara safif yağışlar bırakabilir. Yağışın görülmediği iç kesimlerde ise yine yer yer etkili olmak üzere sis ve pus görülecek. Cumartesi günü Karadeniz, İç Anadolu Doğu ve Güneydoğu'da yağış beklemiyoruz. Kıyı Ege ve Trakya'da daha kuvvetli olmak üzere Batı Akdeniz, Ege ve Marmara'daki yağışlar sağlıklarla devam edecek. Batıdaki yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere pazar gününe devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın yağmur oldukça hafif. Sıcaklık ise yüksek ve gündüz 16, gece 11 derece olacak. Ankara'da yarın ama biraz bulutlu, sıcaklık yüksek, gündüz 14, gece ise 5 derece olacak. İzmir'de yarın yağmur oldukça zayıflıyor. Hava biraz bulutlu. Körfez'de pus oluşabilir. Sıcaklık ise 19 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. NTV Radyo.
1: Saat 19: Benoğuz Özdoğan. eve dönerken haberler günün öne çıkan haberlerinin özetiyle devam ediyor. Türkiye maden alanında uluslararası standartlara geçiş yapıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün maden işyerlerinde güvenlik ve sağlık sözleşmesi meclis genel kurulunda kabul edildi. Sözleşme yeraltı güvenliği konusunda işverenlere dönük önemli yaptırımlar içeriyor. Madenlerde yeterli bireysel kurtarıcı solunum cihazlarının bulunması zorunlu olacak. Yeraltındaki her çalışma alanı için yeryüzüne iki çıkış bulundurulacak. Bedelli askerlik uygulamasında kapsam genişletildi. Bedelliden 1 Ocak 1988 doğumlularda faydalanabilecek. Düzenleme bu değişiklikle Meclis Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Müzik Ermenek'te 38 günlük bekleyiş sona erdi. Ekipler maden ocağında mahsur kalan 5 işçinin daha cansız bedenine ulaştı. Rusya'dan Türkiye'ye satılan doğalgaz fiyatlarındaki indirimin artabileceği açıklaması geldi. Rusya Enerji Bakanı doğalgaz fiyatında ilk aşamada %6 indirim yapılacağını, bu rakamın daha sonra %15'e çıkartılabileceğini söyledi. Profesyonel futbol disiplin kurulu Fenerbahçeli Emre Berezoğlu'na bir, Beşiktaşlı Mustafa Pekteme'ye iki maç ceza verdi. NASA'nın Mars'a insan yolculuğu çalışmalarında bugün önemli bir adım atılacaktı ama olmadı. Orion uzay aracının ilk denemesi önce rüzgar ardından da teknik sebeplerle yarına ertelendi. Koşullar elverişli olursa Orion Florida'daki uzay üstünden yarın Türkiye saatiyle 14:05'te fırlatılacak. İstanbul'daki trafik durumunu aktaralım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu yakasında Elmalı'dan itibaren trafik yoğun görünüyor. Boğaziçi Köprüsü'nde ise Acıbadem'den itibaren. Aksi istikamette ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu Avrupa yakasında İki telliden başlıyor ve kesintisiz olarak Gazi Osman Paşa, Hastal, Seyran Tepe ve köprü çıkışında Kavacı'ya kadar sürüyor. Ardından yerini açık bir trafiğe bırakıyor. Boğaziçi Köprüsü'nde ise Edirne kapıdan Altunizade'ye kadar oldukça yoğun görünüyor trafik. iyi yolculuklar dileriz. Eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan, editör seven kazancı, teknik masada Murat Çelik İyi akşamlar diliyoruz. NTV radyo yayını kısa bir aradan sonra Cem Dizdar ve Gürcan Bilgicin'in sunduğu çift forvet programıyla devam edecek.